0: Hastalar A noktasından B noktasına en hızlı yoldan gidenler için. Malisalışık, Parkın Kızıl ve Konukları Motor Sporları gündemini değerlendiriyor.
1: Vastalar'ın 48. bölümüne hoş geldiniz. 3. sezon 5. bölümümüzde Formula 1 Grand Premio del Made in Italy derlemliyor Romanya. Yarışın <gülüyor> ardından sizlerle birlikteyiz. Maşallah. Bu bölümde aynı zamanda MotoGP'de Portekiz Grand Prix'sine değineceğiz ve Türk yarışçılarımızın çıktığı yarışlardan da bahsedeceğiz. GT4 Avrupa Şampiyonası'nda Monza yarış hafta sonu ve Avrupa Laman serisinde de Barcelona 4 saat yarışı vardı. Bütün bu içeriğimizde yavaş yavaş başlıyoruz. Ben Barkın Kızıl, Mali ile beraber bu bölümde de sizlerle birlikteyiz. Mali hoş geldin. Hoş bulduk. Formula 1 ile hemen zaman kaybetmeden başlayalım. Sıralamalarla ilgili altını çizmemiz gereken neler var? İstersen biraz ondan bahsedelim. Çok üstünde durmayacağız. Benim ilk aklıma gelen Suda'nın kazası oluyor tabii ki. Evet bizi biraz üzdü. Onun dışında böyle hani senin ilgini çeken şu vardı diyebileceğim bir şey var mı? Ondan bahsedebilirsin belki. Sonrasında zaten yarışa geçelim.
0: E şöyle tabii yeni araca, yeni takıma alışan bütün, alışmaya çalışan bütün pilotlar takım arkadaşlarına geçirdiler. Bunların içerisinde. Dünya şampiyonu Fernando Alonso ve dünya şampiyonu Sebastian Vettel de vardı. Onlar da daha genç, daha nispeten tecrübesiz ama bir taraftan da yavaş yavaş başarı elde eden Esteban Ocon ve Lance Troll'a geçirdiler. Özellikle Alonso'nun bence gerilerde kalması ilginçti. Williams'ın iki aracı ile birlikte Q2'ye girmesi ilginçti. Doğru. Onun dışında da Bizim herhalde çok hoşumuza gidecek kadar yakın bir sıralama turu seansı vardı. Yani neredeyse Lando Norris ilk çizgide kendisine yer bulacaktı bir eğer. Bir de
1: onun, Evet silinen turu vardı. Turu iptal söyleyeyim.
0: olmasaydı, silinen turu olmasaydı. Sergio Perez, Pedro Rodriguez'den beri ilk kez ilk çizgiden başlayan eski Ferrari pilotu Meksikalı 1960'larda. Ondan beri ilk kez ilk çizgiden başlayan bir Meksikalı pilot oldu. Aynı zamanda çok uzun zamandan beri ilk defa. Max Verstappen sıralama turlarında geçirmiş oldu. Ama hepsi çok yakındı bu arada. Neredeyse çeyrek saniye içerisinde ilk beş, ilk altı mı sıralandı acaba ben yanlış hatırlıyorum. Aşağı yukarı öyle bir şey vardı yani çok yakınlardı birbirlerine. Keyifli bir sıralama turu oldu ve bilinmezlerle dolu. Aynı zamanda olan şüphelerin dışında da o mücadeleye girebilen, oraya katılabilen, ne bileyim öndekileri zorlayabilecek pilotları da görmüş olduk. Landon Harris onlardan bir tanesini. McLaren'in o köprüyü kurmaya başladığını ya da kurabileceğini birazcık burada gördük onun emarelerini yakaladık sıralama turunda.
1: Benim de bir yayınıma denk gelen bir sıralama seansı oldu. O yüzden çok fazla ekleyecek bir şeyim yok sonradan gördüklerim kadarıyla. Zaten sen her şeyden bahsetmiş oldun.
0: Aa, şunu söyleyebilirim geçmeden önce. Lewis Hamilton son tur haklarında hem Sergio Perez'e hem de Max Verstappen'e kıyasla çok daha az risk alarak tur atmış. Yani bazı yerlerde bazı virajlarda limitten ...net bir şekilde uzak olduğunu araçüstü kameradan görebiliyorsunuz... ...ama hata yapmadığı için de poli pozisyonunu almayı başardı... ...bence o çok güzel, çok akıllıca bir farktı açıkçası... ...farkı doğru da orada yarattı.
1: Peki o zaman bu şekilde yarış gününe, pazar gününe gelelim. Yarışın başında oldukça ıslak bir pist olduğunu gördük... ...hatta bu ıslak pistle beraber... ...Löklerkin formasyon turunda attığı bir spin de vardı... ...biraz Ferrari severleri korkutmuş olsa gerek... ...fakat sonrasında <gülüyor> problemsiz şekilde yarış başladı... Sadece tek bir problem yaşayan isim vardı. O da Sebastian Vettel pit alanından başlamak zorunda kaldı. Bir fren problemi olduğunu bildirdi takım tersizden ve böylece Vettel için dezavantajlı bir başlangıç oldu. Zaten sonrasında da erken bir pit stop yaptı. Yarış çok iyi gitmedi kendisi için. Hemen şimdiden son bölüme şöyle bir pas atalım. Vettel yarışı bitirememesine rağmen Haas'ların önünde bugün tamamladı. Ondan da, da <gülüyor> enteresan. Yani güzel bir yarış startı olduğunu söyleyebiliriz. Biraz çekim açıları garipti sanki. Spreyden çok fazla bir şey görmek pek mümkün olmadı çoğu zaman. Yarışın başında Verstappen'in çok iyi startıyla ile beraber Lewis Hamilton'dan liderliği aldığını gördük. Çok ciddi anlamda bir hız taşımayı başardı Verstappen. Sonrasında doğru çizgiyi de kapattı. Hamilton ona bir cevap vermek istedi tabi yarışın özellikle ilk bölümü çok çok kritik bildiğiniz gibi önde kalmak bir anda bütün avantajı elinize geçirmek anlamına geliyor. Hamilton'ın da biraz geri adım atmasıyla beraber ikili arasında bir temas yaşandı ve Hamilton'ın ön kanadında bir hasar meydana geldi.
0: Evet ama bir taraftan temas sonrasında o hasar meydana gelmedi aslında. Lewis Hamilton körbülerin üzerinden, o sosis körbülerin üzerinden geçerken aracın alt kısmı, daha doğrusu yandaki nasıl söylemek lazım? Yandaki o end plate'lerin alt bölümü hasar aldı. Çok ciddi bir kanat hasarı değildi. Bence Max Verstappen Liderliği yüksellikten sonra onu hemen geri almak isteyecek karşı tarafı Lewis Hamilton'ın ne kadar karşı atak yapmaya hazır olduğunu bildiği için tam olabilecek limitte ve gayet güzel sert bir savunma yaptı. Ekstrası yoktu bence ama eksiği de yoktu. Eksiği olmadığı için zaten yerini korumayı başardı. Bence çok sağlam bir starttı. Ve Bir de bir taraftan bütün sezonu böyle düelli olarak geçireceksek bunlar birikip birikip çok keyifli bir hale gelecek. Ben o açıdan da büyük tat aldım yani.
1: Evet yani sezonun sonunda şöyle bir geriye dönüp baktığımızda sezonun Verstappen Hamilton anları şeklinde güzel bir klibimiz olur umarım. Uzunca bir klibimiz olur. Ve bu mücadelenin sene sonuna kadar devam etmesini umuyoruz ki zaten bu yarışta da yani en iyi ki daha doğrusu en iyi arasında ikisini de sayabiliriz öyle söyleyelim. Latifi'nin sonrasında Mazepin'le teması vardı. Olaylı bir başlangıç oldu aslında ilk turlarda üst üste Kazalar, giren güvenlik araçları gördük. Latifi Mazep'in temasıyla ilgili tabii Mazep'in biraz daha şu ana kadar gösterdikleriyle olan şüpheli gibi gözüküyor. Ama sanki bu defa Latifi'nin hatası vardı gibi geliyor bana. Sen ne dersin? Öyle
0: öyle. Gerçekten Mazepin'in bir suçu yoktu <gülüyor> maalesef. Yani ben de Twitter'da direkt olarak Mazep'ini gömmeye yoluna doğru gittim. Çünkü alıştırdı bizi. Yani daha ikinci yarıştan. Gerçekten böyle şeylere bizi alıştırdı. E, Latifi spin atmıştı. Spin attıktan sonra piste dönerken çok fazla dikkatli davranmamış doğrusu. Latifi'nin yer bırakmaması ile birlikte çok da kaçacak yeri olmayan Mazep'in temastan kaçamamış açıkçası. Nick Latifi böylece yarışa erken bir şekilde veda etmiş oldu ki aslında o da iyi şeyler yapmayı bekliyordu bu yarışta. Williams'lar biraz hayal kırıklığı yaşadılar. Sonra birazdan geleceğiz zaten ama. ya Burada en azından yarışın bu kısmında Nikita Mazepin'in bir suçu yoktu. İklatifi'nin daha dikkatli olması gerekiyordu ve güvenli kararlar. Bir gibi. de
1: Williams için çok iyi başladı hafta sonu. Yani tabi birlikte Q2'ye gittiler. durdukları haftalarda çok iyi
0: olacaklarını söylüyorlardı zaten ve o hafta bu hafta gibiydi ama elleri boş döndüler. O yüzden tatlı arka çıktı
1: Williams'te. Evet ama en azından hızlı olduklarını gördüler ve hani çok uzun zamandır buralarda da pek yer alamıyorlar zaten ilk puanlarını aradıklarında biliyoruz çok çok uzun zaman sonrasında. Yanılmıyorsam Kubica bir puan almıştı sadece geçtiğimiz sezonlarda, işte bir önceki sezonda. Onun dışında evet yani puan açtı devam ediyor Williamson. Zaten birazdan George Russell'dan bahsederken de buraya geri döneriz. Bu temasın ardından güvenlik aracı dahil olmak durumunda kaldı. Şiddetli sayılabilecek bir kazayla yarışışında kaldı çünkü Latifi. Ve o sırada da bir başka halsın yine kazanın içinde kendisini bulduğunu gördük. Bu kesin iki lastiklerini ısıtırken yani daha önce gördüğümüz ama çok da anlamlı olmayan bir anda kaza yapmış oldu. Ve o hasarıyla beraber piste uzun bir süre geçirmek durumunda kaldı. Çünkü pit kapalıydı ve Mick Schumacher'ı pite alamadılar. Bu şekilde bir ekstradan tur attı.
0: Evet kendi ön kanadı pit yolunun dışında olduğu için aslında yani tamamen kendi kendine. Mahvetmiş oldu. Ön kanat orada kaldı. Pit yolunun direkt çıkışındaydı. O oradan alınmadan pit yolu açılmadığı için... E sen de söylediğin gibi ön kanatsız hatta burnu ciddi anlamda hasar almış bir araçla... ...iki tur atmak zorunda kaldı pistte.
1: Orada yarış mühendisinin de motivasyonel konuşması tabii dikkat çekti. Hiçbir şey kaybetmiş değiliz tekrar. Bu kaybettiğimiz turu geri almak için fırsatımız gelecek dedi ki aslında haklı çıktı bir noktada. Yani belki Haas çok ciddi bir şey kazanmadı yarışın sonunda ama... En azından bu öngörü tutmuş oldu yarışın ilerleyen bölümlerindeki olaylarla beraber. Mikşumar için de muhtemelen öğrenme aşamasında yine o derslerden bir tanesi oldu diyebiliriz bunun için. Ama Hase şöyle baktığımız zaman aracın gerçekten çok kötü olduğunu herhalde söylemek zor değil. Yani buradaki şartlarla alakalı değil aracın genel anlamda yol tutuş konusunda özellikle çok ciddi bir problemi var gibi gözüküyor.
0: Yani sadece yol tutuşa da indirgeyebilir miyiz bilmiyorum yere basma kuvveti, evet. yol tutuş, denge her şey çok kötü. Ki aslında buraya ilk ve son güncellemelerini getirdiler. Sezon içinde güncelleme hiç gelmeyecek diyorduk onlara ama ilk ve son güncellemeyi buraya getirdiler. Buradan sonra artık başınızın çaresine bakacaksınız diyecekler çaylak pilotlarına. Bir taraftan tabi Mazep'in bütün seanslarda neredeyse en azından bir spini belki istiyorsa üzerine... Araca hasar verdiği bir kazası da oluyor. Öyle olduğu için açıkçası onun da zararı vardı diye tahmin ediyorum maddi açıdan takıma. Yani yeni parça deniyor olsalar bile onlardan veri elde edecek kadar uzun süre pistte kalamıyor olabilirdi o parçalar. O yüzden belki de geliştirme parçası getirmemek çok da mantıksız olmayabilir. Bu sezonun açık ara sonuncusu onlar olacak. Çok acayip bir yarışta iki pilotundan biri ciddi anlamda puan alır. Ve işte Williams veya... Alfa Romeo ki zannetmiyorum Alfa Romeo biraz daha uzaklaştı artık son iki sıradan. E onlar yetişemezse belki sonucu bitirmeme ihtimalleri %1, %2 olabilir. Ama herhalde sezonun sonuncusu onlar olacaklar. E gerek pilot tecrübesizliğiyle gerek de aracın performanssızlığıyla.
1: Yani aslında önümüzdeki yılla beraber gelecek regulasyonlardan önce çok kaybedecek bir şey olmadığını düşünüyorlar muhtemelen. Aslında pilot seçimlerinden bile bunu anlayabiliriz. Yani iki çaylak pilotla yarışıyorlar ve hiçbir beklentileri yok Haas takımının. Muhtemelen geleceğe bir yatırım yapıyor onlar. Şöyle bir bahsetmiş olduk. Yeni adıyla Ural Kali, eski adıyla Haas takımından. <gülüyor> Ardından güvenlik aracı piste dahil oldu tabii. Düzeltiyorum güvenlik aracı esasında bu problem yaşandı. Perez'in güvenlik aracı periyodunda bir... Hata yaptığını gördük. O hatayla beraber iki sıra birden kaybetti. Sonrasında hemen piste döndü ama... Piste döndükten sonra yapmaması gereken bir şey yaptı. Ve güvenlik aracının ardında o sıraları geri aldı. Ve yarışın kendisi adına bu ilk büyük hatasıydı ki aslında... Perez'in çok hata yaptığını da görmüyoruz. Bu yarışta iki çok büyük hata yaptı. Zaten sonucuna da doğrudan etki etti.
0: Evet, yani güvenlik aracı arkasında... Sıra kaybettiğinizde onu geri almamanız gerektiğini biliyor olmanız gerekiyor. Ama bu bazen çok yetenekli pilotlarında, çok acayip pilotlarında, çok başarılı adettiğiniz, çok akıllı adettiğiniz pilotlarında düşebildiği bir hata. 2009 olması lazım. 2009 Avustralya Grand Prix'sinde Lewis Hamilton benzer bir problem yaşamıştı. Arno Trulli'ye geçildikten sonra yerini geri almıştı ve sonrasında takım tersindeki konuşmanın tam tersini açıklama olarak yarış hakemlerine söylediği ortaya çıkmıştı. Birazcık bir yalancılık skandalı. O dönem çok eleştirilmişti. Tefe koymuşlardı hem McLaren'a hem Lewis Hamilton'a. Takım bana yerini geri alabilirsin dedi. Ben de o yüzden geçtim demişti. Normalde işler tam tersiymiş. Ya bu tarz şeyler özellikle tabii kaotik bir yarış veya beklenmedik bir başlangıçla birlikte zaten dengeler şaşıyor. Ki Perez'in yarışın geri kalanında da o dengelerinin şaştığını gördük aslında. Beklenmedik şartlar ortaya çıktığı zaman o odaklanma sorunu bazı pilotlarda o nüksedebiliyor. E bir taraftan Sürekli tetikte olmak demek bazı şeyleri tam doğru yapamamayı da getiriyor beraberinde. Yani Perez'in benim gözümdeki değerinden çok bir şey eksiltmez bu yarıştaki kötü performansı. Ama unutmak isteyeceği bir yarış hafta sonuydu. Hata üstüne de hata yaptı. Ki dünün üstüne yani çok güzel bir cumartesi gününün üstüne tatsız bir pazar günü oldu. Tam tersini tercih ederdi herhalde. Bahreyn'de tam tersiydi. Çok memnundu. Kötü bir cumartesi günü. Yine kötü başlayan bir pazar ama sonunu iyi getirmişti. Bu sefer tam tersi oldu.
1: Evet yani bir de Red Bull'un aslında Bottas'ın da kötü ile beraber bir ikiye bir avantaj yakalama şansı da vardı belki. Onu da yine kullanamamış oldular ama Gülen tarafı oldukları için bu da Perez'in alışma yarışlarından bir tanesi daha gibi olacak. Senin de dediğin gibi bence de dönüp de hatırlamak istemeyeceği bir pazar gününü geride bırakmış oldu Meksikalı sürücü. Birazdan kendisinden bir kez daha bahsedeceğiz. Şimdilik virgül koymuş olalım o yüzden. 7. turda yarış hareketli startla tekrar başladı. Orada da Lewis Hamilton'ın bir hamlesi oldu ama Verstappen geçiş izni vermedi. Sonrasında bir süre boyunca Pierre Gass diye ekranlarımızda gördük. Çünkü lastik seçimi burada onun için hiç iyi çalışmadı. Çok ters tepti diyelim aldıkları risk ve çoğu isim geçiş lastiklerini kullanırken, yeşil damgalı lastikleri kullanırken Pierre Gas ıslak zemin lastikleriyle pistteydi ve Piste o kadar ıslak olmadığı için ve hatta gittikçe de kurumaya başladığı için Pierre bir türlü arkasındakileri tutamadığı sürekli olarak sıra kaybettiğini gördük. Biraz sanki ona da yazık oldu diyebiliriz herhalde. Evet diyebiliriz. Bir de Alfa Tari bu riski almak istiyorsa o
0: riskin alınacağı otomobil Pierre Gazi'nin otomobili miydi? Bence orada hata yaptılar. Yuki Sonoda ile zaten yükselmeye çalışan biriyle bunu deneyebilirlerdi diye tahmin ediyorum. Ben birazcık ona takıldım. Yoksa strateji anlamında bazen ters köşede kalabiliyorsunuz. Herkes... Diğer tarafa giderken siz onlara karşı gidebiliyorsunuz ve bazen tutuyor. Çok acayip bir getirisi oluyor. Sonuçta onların evindeki yarış Faenza'daki fabrikaya 12 kilometre falan uzaklıktalar. Başarı beklentisi vardı. Ama Pierre Gasly o riski almadan da ilk 6, ilk 7, ilk 8 içerisinde yer güzel puanlar getirebilecek bir noktadaydı zaten. Öyle olunca bence Yuki Snow'dayla o riski alabilirlerdi diye düşünüyorum. Oradaki risk ödül dengesi bence daha iyiydi. Bence risk yönetimini çok iyi yapamadılar. Yoksa Evet yani tahmin edilemez bir yarışta yanlış lastik stratejisi yapmak, ıslak zemin veya işte geçiş lastiği veya kuru zemine geçişte belki erken geçersiniz, belki geç kalırsınız bunlar olabilecek şeyler. Ama bence riskin alındığı yerde hata yaptılar.
1: Yani yarışın sonunda yine aslında çok istediklerinden uzakta kalmadılar bu arada ama daha iyisi olabilirdi gergazlı için. onu da altını çizmek lazım. Tabii Red Bull takımı Max Verstappen'i biraz daha erken pit alanına çağırdı Lewis Hamilton'a göre ve yani iddialı isimler arasında orta hamur lastiğe geçen daha doğrusu silik lastiklere geçen diyelim genel olarak. İlk taraf onlar oldular ve Lewis Hamilton pit alanına geldiğinde orada bir çok alışkın olmadığımız Mercedes hatalarından bir tanesi geldi. 4 saniyelik bir pit stop. Zaten muhtemelen Verstappen'in arkasında dönecekti ama ciddi anlamda bunu garantilemiş oldu diyelim. Piste döndüğünde Lewis Hamilton. Persepe'nin biraz da hatta uzağında kalarak yarışa devam etti.
0: Yani kafa kafaya dönebilirlerdi aslında. Şöyle düşün Barkın. Yaklaşık 2 saniyelik bir süre kaybettiler diyelim. 2,5 saniyelik bir pit stop. Bu arada pit'teki bir yavaşlıktan dolayı değil ama pit yolundaki trafiği düzgün yönetemedikleri için o vakti kaybetmek zorunda kaldılar. Alfa Romeo'lardan bir tanesi tam Lewis Hamilton pit alanını terk edeceğinde pit yolundan geçtiği için onun geçmesini beklemek zorunda kaldılar. Unsafe olmasın diye. Güvensiz bir çıkış olmasın pitten diye. Ama bir tur ne kadar fark etti sen de gördün. Max Verstappen bir tur erken girdi ve o bir tur içerisinde Lewis Hamilton o avantajı kaybetti. Tam kafa kafaya çıkabilirlerdi ama tam kafa kafaya çıksalar da bir tur içerisinde ısınmış lastikle yani pist üstünde bir tur atmış. Özellikle de tabii kuruyan bir pist üstünde bu farklar daha da ortaya çıkıyor. E Max Verstappen Lewis Hamilton'ın arkasında hemen arkasında dönse dahi çok uzun süre orada kalmazdı. Zaten geçiş yapardı ama daha rahat oldu tabii. Bir tur daha erken giriyor olmaları ve üstüne Mercedes'in öyle bir pit yolu trafiğine takılması Red Bull'un ve Max Verstappen'in avantajını oldu.
1: O zaman buradan sonra tamamen onların hatası olan bir olaya geçelim. Lewis Hamilton'ın 31. turda pistten çıkmasından bahsediyorum. Yani orada pistten çıkmak bir hata ama çakıl havuzunda kaldıktan sonra ileri doğru tekrar gaza basarak yani kanada hasar vermesi çok garip bir andı bana sorarsan. Geri geri gitmeyi tercih etmedi. Tabi orada biraz çakıl havuzuna saplanmaktan da endişe duymuş olsa gerek. Tekrar o kaçış yolundan geri dönmek isterken bir anda bariyerlerde buldu kendisine ve sonrasında piste geri dönüşü de biraz tartışma konusu oldu. Geri geri şekilde çıktı piste Lewis Hamilton. Hasarlı kanadıyla beraber. Orada çok çok ciddi bir zaman kaybedebilirdi. Fakat o esnada başka bir olay meydana geldi <gülüyor> ama olaya geçmeden önce Lewis Hamilton'ın yaptığı bu nadir hatalardan bir tanesiyle ilgili senin de görüşlerini alalım.
0: Ya biraz Lewis Hamilton geçersiz bir işlem yürüttü desek herhalde doğru olur. Çünkü ondan görmeyi beklemediğimiz tarzda bir hataydı. Çok madir gördüğümüzde bir hataydı. Evet biraz 2018 Hockenheim'e benziyordu. Sebastian Vettel'in yaptığı hataya daha çok benziyordu. Ama gerçekten çok daha az hasarlı atlatabileceği bir şey. Yani hatayı yaptıktan sonra onun üzerine koyması beni daha çok şaşırttı. O ilk yaptığı hatadan ziyade senin de söylediğin gibi evet, aracı döndürmeye çalışması çakıl havuzunda olduğunu biliyor. Arka lastiklerin çakıl havuzunda olduğunu biliyor. Daha fazla gaz vererek aracın arkasını hızlı bir şekilde döndürmeyeceğini tahmin etmesi gerekiyordu ama bunlar milisaniyelik şeyler. Yani Lewis Hamilton'dan beklentilerimiz yüksek olduğu için niye böyle yapmadı diyoruz yoksa olabilecek şeyler. Ben en azından bir inceleme beklerdim bu arada geri geri piste çıkmasına. Ceza verirsin vermezsin bunu evet, tartışırız da ama. en azından bir inceleselerdi iyi olurdu. Çünkü kimseyi tehlikeye atmadı gibi görünüyor ama ne olursa olsun %100 ters yöne değilse de yani açı olarak bakıldığında belki tamamen ters yöne olmayabilir ama... Gitmesi gereken istikametin tersine hareket etti sonuçta. Ve bunu da piste doğru çıkmak için kullandı. Belki öbür türlü onu yapmasaydı çakıl havuzuna saplanıp kalacaktı ve yarışı bitecekti. O yüzden bence inceleme altına alınması gerekiyordu. Ceza verilmesi gerekiyor muydu tartışırız. Bence çok gerekmiyordu. Çünkü dediğim gibi tehlikeye attığı bir yer yoktu. Ve biraz aslında gri alan orası. Geriye doğru gittin veya gitmedin kısmına bakarsak. Ama dedim ki ben bir inceleme görmek isterdim en azından. Yani birazcık kafa yorsalardı.
1: Yani şöyle olabilir, inceleme kaynamış olabilir tam anlamıyla. Çünkü tam o sırada Walter Bottas ve George Russell arasındaki kazayı gördük. O da garip bir olay. Yine üstüne konuşmamız gereken bir olay. Bottas biraz piste kalmakta zorlanırken bir anda George Russell onu geçmeye çalıştı ve... ...yani Russell'ın üstüne doğru biraz kapatıyor mu çizgiyi yoksa... ...Russell mı dışarıdan gelirken yine işte kendisi bir çizgi hatası yapıp kontrolü kaybediyor... Bunun tartışması bir süre daha devam edecek gibi ve kaza sonrasında Russell'ın araçtan inip Bottas'ın yanına gidip hatta ya yani kaskına da bir şekilde ya çok sert bir şekilde değil ama vurdu sonuçta bunu hepimiz gördük. Bu da enteresan anlardan bir tanesiydi. Seninle de konuşuyorduk biraz hani Mercedes koltuğuyla ilgili bir gerginlik olabilir sadece yarışla ilgili değil. Ya benim bir de şöyle bir düşüncem var. Biz her zaman George Russell'dan aslında hem centilmenliğiyle hem hatasız performanslarıyla bahsediyoruz. Burada belki gördüğümüz en ciddi hatalarından bir tanesini yaptı. Geçtiğimiz yılda bir kendi kendine yaptığı hata vardı onu hatırlıyorum.
0: Mugello'da. Aha.
1: Evet en büyük hatalarından bir tanesi oldu diyelim eğer hatalıysa. Ki bana göre biraz %50-%50 gibi pozisyon. Ama şey yani Bottas'ın yanına gidip o şekilde davranması pek iyi olmadı Yani pek güzel de gözükmedi. Zaten orada hani ciddi bir kazadan sarsılmış bir şekilde çıkmış bir ismin yanına gidip bunu yapmamak lazım.
0: Evet. Yani buna tam olarak aynı şeyi düşünüyorum ben de. George Russell beni birazcık bugün hayal kırıklığına uğrattı ki gerçekten çok sevdiğim pilotlardan bir tanesi. Senin de bahsettiğin gibi hem karakteriyle hem Hızıyla. Hem de birazcık aslında şu an çile çekiyor ya Williams'da. Onun da getirdiği bir sempati mutlaka vardır. Daha iyi yerlere gelebilme ihtimali de var. Çok iyi bir koltuğu bekliyor. Bottas'la arasındaki o gerginliğin %90 Mercedes koltuğu üzerinden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Çünkü verdiği açıklamalarda, verdiği demeçlerde daha doğrusu yaptığı açıklamalarda benim dışımda başka birine öyle davranmazdı Valtteri demiş. O yüzden daha kişisel aldığını tahmin ediyorum. O yüzden de herhalde Mercedes'le alakalıdır diyorum. Bence tamamen bir yarış kazası. Valtteri Bottas birazcık kapatıyor. Evet yani normalde yapmaması gerekir mi? Evet çünkü şartlar biraz daha zor. Kuru zeminde bile DRS açık arkadan gelen pilotun dengesini kaybettirebilecek bir şey. Ama ne olursa olsun riski alanın bu tarz şeyleri bu risk yönetiminde yapması gerekiyor. Orada da bir hata yapıyor, bir sürüş hatası yapıyor George Russell. Hepsini bir kenara attım. %100 Valtteri Bottas'ın hatası da olsa çok büyük bir kaza yaptıktan sonra senin de söylediğin gibi rakibin henüz de rakibin değil ya da işte neyse Kaza yaptıktan sonra diğer pilot e, araçtan inmeden onun dibine gidiyorsan sadece iyi misin diye sormaya gitmen gerekiyor. Onun dışında bunu yapmaman gerekiyor. Yani o da hoş değildi. Valtteri Bottas da aynı şekilde cevap verdi bu arada. Yani, tamamen e, bir taraf diğerine agresyon gösteriyor gibi değildi. Bottas da orta parmak yaptı. Ama gerek yok bunu başlatan e, George Russell'dı. Şöyle bir açıdan bakacağım. Grand Prix Pilotlar Birliği'nin başına getirilmiş genç bir pilot olarak bunu yapması da ekstra eksi yazıyor. ile çarpılıyor. Çünkü daha örnek olması gereken bir konumda şu anda. Bunların hepsini düşünmesi gerekiyor. Mercedes'in gözünde de eksi yazmıştır diye düşünüyorum. Kimseye faydası olmadı. Birazcık oturup düşünmesi gerekiyor. Ama senin de söylediğine yine şu anlamda katılıyorum. Yaptığı hatayı kendisi de biliyor içten içe ve o yüzden de böyle ekstra bir tepki vermiş olması daha muhtemel. Kendine gösterdiği kızgınlığı belki Bottas'a yansıtmıştır diye
1: düşünüyorum. Ya bir de şöyle bir açısı var. da puan arıyor ve yani o puanı bulacakken de bottası puan barajı civarında yakalamış vaziyette. Yani hem Gridleners'ın otomobilini diyelim, Adet Red Bull'la beraber ikinci iki otomobilden bir tanesi diyelim ya da hem de işte zaten bahsettik koltuğunu almak istediği ismi bu şekilde geçerek o puana gitme şansı var. Belki onun getirdiği adrenalinin de biraz etkisi olabilir bana sorarsan. Ya yani bütün bunların zaten bir araya gelmesiyle yaşanıyor olaylar. Anlık hatalar ama sonrasında verilen tepkilerde her ne kadar öyle milisaniyelik olmasa da yine anı sıcaklığı içinde geliyor. Yani bunlar da olur demek lazım bence.
0: Ama sonrasında yaptığı açıklamalarda da bir, bir tanesinde şeyi söylüyor. Valtteri'nin normalde Sıralamada orada olmaması bile gerekiyor. Galibiyet için mücadele etmesi gerekiyor. Dokuzunculuk için kapışırken, Mercedes için hiç önemi olmayan bir sonuç için kapışırken, yarışın son turunda galibiyet için mücadele edermişçesine savunma yapıyor olması diye böyle alt metinlerine baktığın zaman, bir dakika bu işin arkasında çok daha <gülüyor> farklı bir şey var dediğin, ya yani yok, aslında o var zaten. Ya, ikinci o, o Mercedes var koltuğuyla alakalı bir takışma var aralarında. Bottas'ın evet, açıklamaları evet. biraz daha sakin, biraz daha... En azından yatıştırıcı geldi bana. Dediğim gibi yani George Russell şu ana kadar gösterdiği davranışlarından dolayı takdir ediyorduk ama bugün eksi yazdı açıkçası onun aynısına.
1: Evet yani böyle düşünmek bana da en doğrusu gibi geliyor. Bu kazanlardan tabii bir Kırmızı Bayrak çıktı. Kırmızı Bayrak'la beraber uzunca bir süre yarışın tekrar başlamasını bekledik. Çünkü çok ciddi anlamda bir hasar vardı orada. Pistin tekrar hazır hale gelmesini... ...bekledik. Bu sırada tabii pist de kurudu. Dolayısıyla yeni rahatsızlıklar seçildi takımlar tarafından. Lewis Hamilton ön kanadını Ve... değiştirdi aynı zamanda. Aynen öyle. Lewis Hamilton da <gülüyor> oradan kaybedeceği çok çok büyük Müthiş şeyleri bir olan bir insan olarak ya. çok, iyi bir çok ucuz sahne. atlattı. Ve piste döndüğümüzde Verstappen-Norris-Lökler-Perez-Sainz sıralaması vardı ilk beşte. Sekizinci sırada Lewis Hamilton yer alıyordu. Zaten sonrası da oradan da tırmanmayı başardı Lewis Hamilton kendisinden bekleyebileceğimiz üzere... Bu sırada bir ilginç olay yaşandı. Lewis Hamilton'ı Yuki Tsuno'da geçmeyi başardı. 9. sıraya yetmişti 7 kez dünya şampiyonluğu. Fakat geçer geçmez Tsuno'da bir spin attı ve onun da yarışı biraz tekrar kaybolmuş oldu. Aslında çok gerilerden başladığı yarışta, son sıradan başladığı yarışta diyelim. 10 sıra birden kazanmıştı ama o aldığının neredeyse hepsini verdi. Zaten puan alamadan da bu yarışı tamamlamış oldu. Çaylak Japon pilot. Ve... Bir de büyük hata Perez'den geldi. O da yaptığı hatayla beraber kendini ilk 10'un dışında buldu. Bir daha da ilk ona dönemedi. Hem Snow'da hem Perez'le ilgili de istersen birkaç cümle senden alalım Mali. Sonrasında Hamilton'ın tırmanışı ve yarışın sonuna doğru da devam edeceğiz.
0: Evet Sergio Perez'in zaten ideal bir yarış hafta sonu değildi. Yuki Snow'da için de hiç ideal bir yarış hafta sonu değildi. Çünkü iyi sonuçlar elde edebilecekleri ve belki Alfa tarihini sezon boyunca en çok beklediği yarıştı burası. Pierre Gazi'nin önünde bir şeyler yapabiliyor olsaydı özellikle. Tabii sıralama turundan itibaren alıyorum bunu. Ciddi anlamda da hissesini yükseltecekti. Belki biraz hata hatayı çekti diyebiliriz aslında. Hem Perez için hem de Yuki Tsunoda için. Ama onlar da alışıyorlar. Biri Formula 1'de yarışmaya alışıyor. Biri yeni takımına alışmaya çalışıyor. Ama ikisinin de kumaşı iyi. ikisi de iyi pilotlar. O yüzden kısa süre içerisinde bunu unutup bir sonraki yarışa odaklanırlar diye umuyorum.
1: Evet bu şekilde Hamilton'ın tırmanışını... Bir kez daha hatırlayalım hep birlikte. Özellikle aslında Lando Norris'in arkasına gelene kadar çok çok zorlanmadı. Onu söyleyebiliriz. Ferrarileri geçtikten sonra Lando Norris'e gelmişti sıra ama McLaren şöyle bir tercih yaptı. Yumuşak lastikle piste çıktılar. Hatta bu kararı da riskli bulanlar vardı ama çok çok iyi işlediğini söyleyebiliriz bu planın. Her hmm. Lando Norris turları ilerledikten sonra kaybetse de Newton aslında çok başarılı bir şekilde arkasında tutmayı başardı. Hatta bunların... Çok büyük bir kısmında yamtında DRS vardı ve Landnoris'in öyle bir avantajı olmadan sadece otomobili konumlayarak yapmış savunmasını. Yani sırayı verene kadar harika bir sürüş izlediğimizi söyleyebiliriz herhalde.
0: Evet. Ama bu arada bence Sherlock'ların arkasında da çok kolay bir şekilde gelmedi. Yani benim en çok beklediğim yarışla alakalı yarış sırasında daha doğrusu güzel mücadele olacak diye beklediğim Daniel Ricciardo ile Lewis Hamilton potansiyel mücadelesiydi. Orada hiç zorlanmadı. <gülüyor> Tamamen benim beklentilerimin tersi çıktı. Ee, Sherlockler'in arkasında da yine sabırlı olmak ve doğru zamanı beklemek zorundaydı. Çünkü Lökler'in de DRS'si vardı. Landon Harris'in bir saniyenin daha fazla fark açmasını bekledi. Daha doğrusu bir saniyeden uzak olmasını bekledi. Sherlockler'in biraz geriye düşmesini bekledi. DRS'yi kaybettiği anda Sherlockler'e atak yaptı. Onun dışında Lökler'in arkasında da biraz vakit kaybediyordu doğrusu. Daha doğrusu istediğini yapamıyordu. Çünkü ikisinde de DRS olduğu için çok fazla fark etmiyordu. E tabii Tamburay'la şıkanına gelirken o kadar atak yapacaklık kadar avantaj yakalayamıyorsunuz. Risk alabileceğiniz bir yer çok fazla değil orası. E bir taraftan zaten hata kontenjanını, hata kotasını doldurarak geldiği için bu Hamilton oraya. E sabırlı davranmayı tercih etti. Landon Oris gerçekten senin de söylediğin gibi çok güzel bir savunma yaptı. Ki zaten e, yarışında... Pilotu seçildi günün pilotu seçildi daha doğrusu tertemiz bir sürüşle birlikte yani ikinci bitirebilirdi belki Lewis Hamilton çok doğru bir şekilde yaklaşmayı tercih etti biraz sabırsız davranıyor olsaydı Lewis Hamilton bence Landon ikincilikte kalabilirdi ama yavaş yavaş yaklaşarak gerekirse son tura bırakmayı göze alarak çok rahat bir şekilde geldi ve geçti yani rahat geçebileceği bir ortamı rahat geçebileceği bir fırsatı oluşturdu. Öyle olunca gerçekten neredeyse sıfır hasarla yarışı tamamlamış oldu. Bir de üstüne en hızlı tur zamanını elde etti. O en hızlı tur zamanı farkıyla hala şampiyonu lideri Lewis Hamilton. Ya şu iki yarış sonunda da şampiyonu lideri olmaması gerekiyordu aslında Hamilton'ın. Mercedes de herhalde o açıdan çok memnundur diye düşünüyorum. Yani Yarış içerisinde kabusu yaşayıp gelip ondan sonra ikinci bitirmeleri, dediğim gibi üstüne bir ekstra puan almaları sezon sonunda çok kıymetli olabilir. Bence gerçekten çok iyi bir Hasar yönetimiydi belki yani. yani. Sadece Max Verstappen'e galibiyet verdiler ki o zaten olabilecek bir şeydi. Ya da Bahreyn'de zaten olması gereken bir şeydi.
1: Evet yani Hamilton son 4 tur kala ikinci sırayı aldı. Yine aynı pencerede en azı turu da kaydetti. Dolayısıyla yarışın sonuna kadar o sabrı koruduğunu da bir anlamda ifade etmek lazım. O şekilde de bakarsak yine biraz burada hani o yarışı iyi yönetmek kısmı öne çıkıyor. Zaten Verstappen çok uzaktaydı ona. Yetişme ihtimali de yoktu. Alabileceği en iyi sonucu aldı Lewis Hamilton bu yarıştan. Ve Max Verstappen tabii onunla ilgili konuşulan İtalya laneti söz konusu. Bunca senedir en iyi sonucu beşincilikti. Büyü bozuldu. Max bozundu. Verstappen'in. O büyü bozdu senin de dediğin gibi. Ve İtalya'da ilk kez bir galibiyet çıkartmayı başardı Imola'da. Max Verstappen puan farkında bire indirmiş oldu. Lewis Hamilton'la şampiyonada. Bu anlamda zaten çok çok güzel bir sezon izliyoruz. İzlemeye de devam edeceğiz gibi takımların performansının yaklaşmasıyla birlikte. Bu şekilde yarış bitiyor aslında ama yarıştan sonra gelen bir haber. Bizde tam kayda girmeden önce aldığımız bir haber var. Kimi Rayconen bir inceleme altındaydı. Zaten bunun bilgisini yarış sırasında görmüştük ama saatler sonra bir karar çıktı ve Rayconen'e 30 saniyelik bir ceza geldi. Fernando Alonso da Böylece bu yarışta 10. sıraya yükselmiş oldu ve Formula 1 geri dönüşündeki ilk puanını çıkarttı Fernando Alonso. Tabi bu yarışla ilgili değinmemiz gereken birkaç ufak olay daha var. Kronolojik gittik biraz. Lando Norris ve Daniel Ricciardo arasındaki sıra değişimi konusuna değinmek lazım bence. Çok itirazsız, çok çok sakin bir şekilde Ricciardo'nun o sırayı vermesi bize daha önce... Gördüğümüz bazı takım içi rekabetlerinde görmediğimiz bir manzara izletti diyebiliriz herhalde ki takımın zaten bu karar vermekte ne kadar akıllı olduğunu da gördük günün sonunda.
0: Evet yani takım kültürü olarak bakıldığında McLaren gerçekten çok sağlıklı bir izlenim veriyor. Hem zaten finansal anlamda Zac Brown'un sürekli sponsor getirmesini bir şekilde gündemde konuşuyoruz. Yani sosyal medyada görüyorsunuz yayınlarda. Bir şekilde duyuyorsunuz ya da biz burada bahsediyoruz. Ama onun dışında takımın kültürü de gerçekten birbirini suçlama üzerine değil ama maksimum başarıyı maksimum sonucu nasıl elde edebiliriz toplu bir şekilde birlikte çalışarak bunun üzerine çaba sarf ediyorlar. O yüzden 2022 için biraz daha yarışlar kazanabilecek veya zirvede yer alabilecek bir markların, yarışlar kazanıp şampiyonluk mücadelesi verebilecek bir McLaren, belki Lando Norris ve Daniel Ricciardo şampiyonluk mücadelesi veriyor olsa dahi birbirlerine... E, fayda sağlayabilecek stratejileri pist üstünde yapabilirler. Öyle olursa da çok daha tehlikeli hale gelirler. E, açıkçası gelecek için de umut verdi bence McLaren'a bakınca. Senin de söylediğin gibi o itirazsız ve sonunda ciddi anlamda fayda getiren pist üstü konum değişimi.
1: Evet yani McLaren'ın da en ciddi rakibi Ferrari gibi gözüküyor. Gerçekten ne kadar hani Red Bull, Mercedes rekabeti keyif veriyorsa Mclaren Ferrari rekabeti de bence bir o kadar keyif veriyor. Yani Ferrari'nin geçtiğimiz yıl Güç ötesine gelen itirazla beraber ciddi anlamda güç kaybettiğini görmüştük. Fakat oradan geri dönmeyi başarmış durumda Kırmızılar. Ve şu anda çok çok iyi gözüküyor. Yani hiç beklenenin çok çok ötesinde gözüküyor diyeyim en azından. Highlight podyum şansı kovalamaya devam edecek durumdalar. McLaren'la başa çıkabilecek durumdalar. Ve Sainz'ın da takıma adaptasyonunun yavaş yavaş iyi gittiğini, iyiye gittiğini söylemek mümkün. Bu yarışta da Leclerc'le aralarında çok ciddi bir fark olmadan aslında 4 ve 5. sırayı aldılar.
0: Evet yani Carlos Sainz yarışta yaptığı hatalardan memnuniyetsizdi. Ama ona rağmen senin de söylediğin gibi çok ciddi bir fark oluşmadı. Ya bir taraftan şöyle bir durum var. Yani Sebastian Vettel'le Ferrari arasındaki ilişki o kadar uzun süre içerisinde, daha doğrusu o kadar uzun süredir kopuktu ki o bütün takım Kültürüne de, de yansıyordu, elde edilen sonuçlara da yansıyordu. Neredeyse tek araçla yarıştıkları bir geçtiğimiz yıldan bahsediyoruz. Evet,
1: takımın ahengini bozuyordu diyebiliriz öyle bir durum olması. Evet,
0: yani Fettel bozmuyordu ama o aralarındaki ilişki bozukluğu bütün takımın ahengini bozuyordu. Onu net evet. bir şekilde söyleyelim de Fettel'i ateş altına atıyor gibi olmasın. <gülüyor> Yok, olması. ben
1: de aralarındaki ilişki bozuyordu demiştim zaten. Evet, evet
0: biliyorum zaten. O yüzden netleştirmek istedim seninle ne söylediğin söylediğini tahmin ettiğim için. Ama şimdi durum çok daha farklı. İki tane gerçekten... İştahlı sürücü var, iki tane gerçekten motive pilot var, iki tane gerçekten genç pilot var ki Ferrari'nin uzun zamandır en genç pilot kadrosu olduğundan bahsetmiştik. E bir taraftan geçtiğimiz yılki problemlerini de aşmış görünüyorlar. O yüzden Ferrari üçüncülük mücadelesinde bir anda kendini herhalde McLaren'in hemen arkasında konumlandırdı. E bu da güzel tabii ki Ferrari iyi olduğu zaman taraftarlar seviniyor. Formula 1 izleyicilerinin çoğu seviniyor. Ferrari olduğu zaman forma 1'de iyi oluyor desek herhalde çok yanlış bir şey söylemiş olmayız.
1: Evet. Bir parantez Stroll ve o da açalım istersen. O Ocon'la ilgili söyleyecek çok bir şey yok. Sakin bir yarıştı ama Alonso'nun önünde bitirmesi onun için önemli. Fakat Lance Stroll bence sezonun başından bu yana gerçekten iyi işler ortaya koyuyor. Yani Feter'i yenmesinden bahsetmiyorum. Zaten Feter'in bazı şanssızlıkları da oldu. Araca... Adaptasyon süreci de henüz devam ediyor ve o işte psikolojik anlamda geri dönüşünü tam olarak gerçekleştirebilmiş değil ama Stroll kendi üzerinde Aston Martin hızını düşündüğümüz zaman bana sorarsan çok çok iyi işler yapıyor bu yarıştan da yine puan çıkartmayı başardı.
0: Evet ben zaten Stroll'un hakkını yendiğini herhalde 3. 4. Vastalar bölümümüzden beri söylüyoruz 48. bölüm içerisine geldik o zamandan beri haksızlık edildiğini söylüyorduk. Bir taraftan şimdi Mazepin örneğiyle birlikte ne kadar kontrast oluşturduğunu da görüyoruz. Yani her parası olan kötü pilot olmuyor onu da anlayabiliyoruz. Alın size paralı kötü pilot diye formül veriyorum. Başına gönderilmiş biri olduğu için Nikita Mazepin. Spin'ini de attı bu arada. Biz yarışın başında biraz hakkını yedik ama sonra yine haklı olduğumuz gösteren davranışlarda bulundu. Lance Stroll iyi bir pilot. Lance Stroll yetenekli bir pilot. Ama Lance Stroll aynı zamanda arkasında ciddi bir maddi desteği gören bir pilot. Ama bu kötü bir şey demek değil. Gerçekten Kendini geliştirmeye devam ediyor. Birazcık özgüveni tam oturduğu zaman çok daha tehlikeli olabilecek bir pilot. Şampiyonluk mücadelesi verir mi? Kariyeri boyunca vermeyebilir ama yarışlar kazanabilecek ve kariyeri bittiğinde iyi hatırlayacağımız bir pilot olacak. Ve oraya emin adımlarla yavaş yavaş gidiyor olmasına da çok saygı duyuyorum ben.
1: Evet ben de çok benzeri düşüncelerin içindeyim diyeyim. Formül 1'i bu şekilde noktalayalım. MotoGP'de Portekiz Grand ile devam edeceğiz. Yine çok çok heyecanlı bir yarış oldu. Zaten Konumoto GP olduğu zaman bu cümleyi defalarca da kurabiliriz. Muhtemelen her yarışta da... Haber
0: değeri taşımıyor.
1: <gülüyor> evet, kurmaya devam edebiliriz açıkçası. Tabii Fabio Quartararo'nun yine yarış galibiyeti aldığını gördük. Ama bundan da önemlisi belki hafta sonunun en büyük gündem maddesi Mark Marquez'in geri dönüşüydü. Antrenmanlarda biraz bizi heyecanlandırmıştı. Sonrasında... Yarışta biraz kolunun kendisini zorladığını gördük ama herhalde çok da anlaşılabilir bir durum Mark Marquez için. Yine de gelen bir lik söz konusu. Yani o da yine tıpkı Lewis Hamilton gibi hasarı iyi sınırladı diyebiliriz herhalde. Ne dersin?
0: Evet yani Mark Marquez %100'üne dönene kadar aldığı her puanı kar olarak sayması gerekiyor. O yüzden rakiplerinin de bu arada açabildiği her farkı kar olarak sayması gerekiyor. Çünkü bu sezon %100'üne dönerse Mark Marquez son... 6-7 yarışta da şampiyonayı tamamen tersine döndürebilir. Fabio Quartararo'nun 3 yarıştan ikisini kazanıyor olması bu açıdan çok önemli bence. Çünkü geçtiğimiz yıl kimse istikrar sahibi değildi. Sezonun yarısından sonra Marc Marquez dönse kazanabilecek bir durum vardı. Yani çok az puanlarla şampiyon olundu. Bu yıl biraz daha ondan uzaklaşmaya çalışacak Fabio Quartararo belki. Ama yine geçtiğimiz yılda ilk 3-4 yarış geride kaldığında, ilk 3 yarış geride kaldığında Quartararo'yu çok övüyorduk. Sonra işler tersine dönmüştü. Biraz daha beklemek gerekiyor bir 6-7 yarış. Evet, hem merkez nerede olacak hem diğerleri nerede olacak? Geçtiğimiz yılki istikrarsızlık sürüyor mu? Yoksa yani Juan Mir dışında herkes yine bir yarışı bir yarış kötü mü onu göreceğiz ki şimdilik en azından öyle gibi görünüyor. Şampiyona da 61 puanlı lider. Onu da söyleyelim Fabio Quartararo. Buraya şampiyon lideri olarak Juan Zarco gelmişti, düştü. Galibiyet kovalıyordu Fabio Quartararo'nun arkasında Alex Rins, o düştü. Yarışın başında Jack Miller düştü. Geçen senenin galibi Miguel Oliveira düştü. Genelde yani bu sezon en azından daha doğrusu biraz gerilerde kalmasına rağmen bu yarışta da çok iyi bir yerde olmamasına rağmen Katar'a göre daha iyi bir performans sergiliyordu. Valentino Rosso da kendini yerde buldu. Bütün bu istikrarsızlıklar içinde açıkçası üç yarış geride kalmışken hala çok net bir şeyler söyleyemiyoruz. Ama Yamaha için mesela Vinales yine yoktu yarış içerisinde. Hemen gerilere düştü bir problem de yaşadı zannediyorum ama yani... Açıkçası hala çok net bir şey söyleyemiyoruz dediğim gibi. Frankie Morbidelli açıkçası dördüncü bitirerek fena bir iş yapmadı. Peco Banya'ya ikinciydi, Juan bir üçüncüydü bu arada onu da söyleyelim. Yani biraz sezonun oturmasını beklemek gerekiyor. Hem de Marc Marquez'in tekrar %100 fitliğine ulaşmasıyla birlikte daha net bir tablo oluşacak. Ama en azından şu anda Fabio Quartararo yapması gereken şeyleri yapıyor.
1: Evet herhalde. Söylenecek her şeyi söyledin. Ben de Türk yarışçılarımızdan haberleri vereyim. Bu şekilde bölümü kapatalım. Moto3'te Deniz Öncü pit yolundan başladığı yarışı 15. sırada bitirdi. Bu sezon ilk kez puan aldı sevgili Deniz. Aynı zamanda tabii bizi ilgilendiren diğer yarışlar da vardı. Bölümün başında bahsetmiştim. GT4 Avrupa Şampiyonası'nda Monza'daki sezon açılış yarışında Cem Bölükbaşı Berkay Bester ikilisi iki yarışta da kendi klasmanlarında ikinci oldular ve Podyum bulmayı başardılar. Avrupa Leman serisinde ise bu kadar iyi gitmedi işler bizim için. Salih Yoluç maalesef bir kaza yaptı. Çok da kendi hatası mı değil mi hani biraz kabul ediyor hatası olduğunu ama şanssız olduğunu da ifade ediyor Salih. Bu şekilde çok iyi başlamamış oldu. Avrupa Leman serisi Racing Team Turkey için ama bizleri heyecanlandıran bir proje olduğunu ve takipte olduğumuzu da bir kez daha söyleyelim. Bu şekilde de bölümümüzü kapatalım. Vastaların 48. bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.